0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María, y nuestro programa, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Quienes siguen el programa ya saben que este tiene tres secciones. Como siempre, pues nos vamos a tener a este esquema. Eh, la primera de las secciones es Historia. Y Carmen Turdemonti la historiadora del programa. Hoy nos va a hablar de la expansión eh, evangélica... Eh, ...que España realiza en América ya en pleno siglo XVI... ...con datos bastante impresionantes. Tengamos en cuenta que en el programa anterior hemos dejado a Carlos V eh, enfrentándose nada menos como rey de España y emperador al tiempo que eh, con el Islam en expansión, el Imperio Otomano, con la herejía luterana que estalla recién y empieza a extenderse recién llegado él al trono imperial con 20 años de edad. Y mientras eso ocurre en Europa, que es un auténtico hervidero eh, de intrigas, de herejías, de luchas. En América, a pesar de todo eso, todavía la monarquía hispánica está en condiciones de realizar una obra de evangelización eh, sin parangón en la historia. Cuando ocurren la, las apariciones de, de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, precisamente esto coincide con la expansión de la herejía luterana. Y, sin embargo, eh, a, en México se había conquistado tan solo 10 años antes, que es lo que Carmen nos va a contar, aproximadamente la década anterior. Y ya hay una organización eclesiástica allí. Es el obispo quien tiene que opinar sobre estas apariciones, y opina. Luego, en la siguiente sección, la segunda del programa, Carmen también es la que nos hablará de un santo relacionadísimo hoy con el tema que nos va a explicar primero, que es eh, Juan Diego hay que hablar de él porque verdaderamente es el primer santo del nuevo mundo y que además eh, está relacionado con la primera de las apariciones marianas, una de las más importantes de la historia, también de aquel continente, la Virgen de Guadalupe. Y todo esto ocurre precisamente bajo el dominio español en un momento en el que ya el imperio azteca ha desaparecido y con él los sacrificios humanos, la antigua religión, y empieza a extenderse, porque han llegado las órdenes religiosas eh, que van a realizar, junto al clero secular también, esta labor de evangelización, franciscanos, dominicos, mercedarios, eh, en un proceso rapidísimo, la evangelización del continente. Así que la segunda sección del programa tiene que ver, pero de forma muy íntima, con la primera hoy, la evangelización de América, que es obra de España. Tengamos en cuenta que el virreinato de la nueva España recién creado, contemporáneo prácticamente del indio Juan Diego, ese Virreinato abarca todo el centro de América prácticamente y casi todo el norte también, más de la mitad de lo que hoy son los Estados Unidos. Y esta expansión es rapidísima. Claro que la Virgen, presente siempre en la historia de España, lo está en la evangelización de América eh, con esa aparición decisiva de ella en el de Pellac, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y por último, tercera sección, como siempre María Ornedo, es quien se hace cargo de ella y sigue hablándonos de eh, la Eucaristía con los comentarios eh, a este sacramento del cardenal Bona, teólogo del siglo XVII, que ha analizado de forma no solamente excelsa, sino también totalmente comprensible todos los eh, misterios que encierra este, este sacramento que es el centro del catolicismo, que es lo que Dios nos dejó, eh, Cristo resucitado, bueno, antes de la pasión, precisamente la noche anterior, instituido como sacramento eh, para mantenernos en la vida de la fe. Eh, así que siempre digo lo mismo, pero voy a repetirme, nunca hablaremos eh, suficientemente de la importancia de la Eucaristía.
2: La evangelización del Nuevo Mundo comenzó con los primeros españoles, laicos o seglares que lo pisaron. Hernán Cortés, ya en Tabasco, pidió a los indios que le dejaran, ante todo, hablarles de las cosas de Dios. Se trataba del contenido de un documento redactado por el recién creado Consejo de Indias y que debía llevar cualquier conquistador. En el mismo se explicaba que Dios había creado una sola pareja humana ...cuya descendencia había poblado la tierra. El asombro de los indios fue mayúsculo... ...al comprobar que aquellos hombres blancos... ...que habían considerado dioses... ...eran sus hermanos. Dios, les explicaban, había fundado la iglesia... ...poniendo a Pedro como cabeza de la misma... ...y uno de sus sucesores había adjudicado... ...el continente de la mar Océana... ...a los reyes de España. En consecuencia... ...rogaba a los indios considerasen el asunto... ...tomándose todo el tiempo que les fuera preciso. Los indios respondieron con una lluvia de flechas... ...pero pronto fueron sometidos... ...y el Domingo de Ramos, de 1519... ...eran invitados a asistir a la misa... ...que celebraba el capellán de sus vencedores. A los que vieron, con asombro... ...arrodillarse ante la imagen de una mujer... ...que llevaba un niño en brazos. El Viernes Santo... Los blancos desembarcaban en lo que llamarían San Juan de Ulúa. Allí fue donde el gobernador representante del emperador Moctezuma interpretó que Cortés era Quetzalcoatl, dios del conocimiento, de tez blanca y larga barba oscura que había huido de los dioses sangrientos que exigían sacrificios humanos por mar hacia el este. Se sabía que tenía que volver en la misma dirección. Y allí estaba aquel hombre que respondía exactamente, según muchos de los indios, a la descripción de aquella divinidad benéfica y poderosa. Esa fue una ventaja decisiva para el extremeño recién desembarcado en las costas mexicanas al frente de una expedición de dioses. Moctezuma, convencido de lo mismo, entregó a un embajador los ornamentos sagrados de Quetzalcóatl para que se los entregara a su dueño. Cortés, sin asumir en absoluto esa divina condición, volvió a invitar a Misa al gobernador y al embajador de Moctezuma. Poco después, uno de los primeros pueblos sometidos a los aztecas, los totonecas, que se unieron a Cortés, sufrieron la misma impresión desconcertante. El supuesto dios de Tez Blanca sustituía a los dioses del templo de Zempoala por una cruz y una imagen de la Virgen. En Cholula, Cortés hizo lo mismo. Con ello deshacía su principal escudo protector. Ponía en duda su naturaleza sobrenatural. Cuando llegó a la capital del imperio, Tenochtitlán, el emperador salió a recibirle como a un dios y bajando de su litera se postró ante él. Incluso ante el asombro de sus cortesanos tocó el suelo en señal de pleitesía. Antes de su llegada le había enviado magníficos regalos, pero también hechiceros dispuestos a neutralizarle impidiendo su llegada. Al día siguiente de su entrada triunfal, Cortés visitó a Moctezuma y volvió a deshacer la creencia en su divinidad, que a pesar de los duros combates que ya había mantenido con algunos de los pueblos del Imperio Azteca, seguía siendo la principal de sus bazas. El emperador, como ya hiciera con los caciques de la costa, explicó al soberano la historia de Adanieva, los misterios de la redención y la Santísima Trinidad. Así sacrificaba en aras de su fe su única arma, su propia divinidad, y eso en un momento en que encontraba merced de este poderoso monarca. Aunque Moctezuma siguió considerándole de naturaleza sobrenatural, como lo era, según su creencia, su propia estirpe. En cuanto a la religión de los aztecas, lo primero que había horrorizado a los españoles eran los sacrificios humanos que ofrecían sus monstruosas divinidades, incluso entre los pueblos que les consideraban libertadores del sangriento yugo azteca, algo que tuvieron ocasión de ir conociendo a lo largo de su avance hacia la capital. Así llegaron a Zaudla, en el actual estado de Puebla, donde pudieron penetrar al fondo del horror de lo que había de ser su obsesión en este terrible viaje, los vestigios de las hecatombes humanas en los adoratorios. Poco antes de llegar los españoles, el cacique había sacrificado en honor de su venida 50 hombres. Acuérdome, escribe Bernal Díaz, que tenían en una plaza donde estaban unos adoratorios tantos rimeros de calaveras, de muertos, que se podían contar, según el concierto con que estaban puestas, que me parece que eran más de 100.000, de lo cual tuvimos que mirar más después que entramos en la tierra dentro. Los chacaltecas que eran tan fervorosos sacrificadores de vidas humanas como sus enemigos, se opusieron con todas sus fuerzas al paso de los españoles, cuya animadversión a los cultos sangrientos iba siendo conocida. El hijo del cacique gritó a los emisarios de Cortés, «Venid a Chalcala, aquí haremos las paces hartándonos de vuestras carnes y honrando a los dioses con vuestros corazones». Los sacrificios humanos fueron el foso insalvable que separó a mexicanos y españoles, concluye Lozoya, que también explica que aquellos admirables edificios, cuando cumplían su función sangrienta, hediondos de la sangre de millares de víctimas sacrificadas, inspirarían un justo horror. Cuando Cortés subió con Moctezuma a lo alto del Teocali, donde se encontraba el dios embadurnado de sangre, ante el cual ardían los corazones de tres indios sacrificados, el español le dijo... ...que aquellos ídolos eran realmente demonios... ...y pidió... ...que le permitiera poner allí la cruz para que huyeran... ...volviendo a correr un grave riesgo, desde luego... ...y con pocas probabilidades de éxito... ...pero es que... ...un verdadero seguidor de Cristo resucitado... ...no puede dejar de proclamar la verdad... ...trató incluso de evangelizar a los sacerdotes... ...del Dios Sol... ...aunque todavía no había consolidado su poder... ...sobre Tenochtitlán... ...lo que no pudo imaginar el conquistador de México es que 500 años después se trataría de recuperar, no se sabe bien, qué esencias de aquella religión, que con la llegada de los españoles estaba a punto de desaparecer. En el constante intento masónico de descristianizar las sociedades en las que tienen alguna influencia los miembros de la secta, ya en el siglo XIX, volverían sus ojos a las culturas precolombinas para oponerlas a las muy cristianas de los virreinatos que estaban haciendo desaparecer. ...en el siguiente siglo, con la misma intención... ...podrían contemplarse alucinantes espectáculos públicos paganizantes. Lo recogió don Manuel Guerra... ...el principal experto en masonería de España... ...en su obra La trama masónica. Los neoindígenas mexicanos celebran el paso del invierno a la primavera... ...21 de marzo, en Teotihuacán... ...lugar de nacimiento de los dioses en Nahuatl... ...con sus impresionantes pirámides escalonadas del sol... ...de la luna, de Quetzalcoatl, etc. Dista unos 50 kilómetros de México-ciudad. La época de esplendor de este lugar sagrado para los aztecas... ...se extendió desde el 150 a.C. hasta el 750 d.C. Se desconoce el ritual y prácticamente todos los ritos celebrados aquí. No obstante, los neoindígenas han inventado un ritual... ...para la celebración de algunas fiestas... El 21 de marzo del 96 acudieron a Teotihuacán unas 800.000 personas, incluidos los simplemente curiosos. La mayoría de ellos contemplaron, no sin extrañeza, la ejecución de varios ritos en la cima de la pirámide dedicada al dios Sol. Según me informaron, aunque debían su existencia ritualizada, a masones y a la simbología de sus logias, piénsese, por ejemplo, la incensación hacia los cuatro puntos cardinales. ...este indigenismo está presente en la Carta de la Tierra... ...el documento avalado por la ONU... ...con pretensiones de convertirse en una constitución universal... ...imbuida de panteísmo... ...y muy acorde al sincretismo masónico... ...que se va imponiendo con fuerza de la mano de la nueva era... ...la heredera directa de la masonería. La Carta, además, responde a una ideología... ...de que cultiva diversas formas de materialismo pseudo-religioso... ...propias de las mitologías orientales del indigenismo... ...o de extraños esoterismos... ...convirtiéndose en instrumento de descristianización. Esto lo hemos leído... ...de Poder global y religión universal... ...de Juan Claudio Sanauja. Lo cierto es que el catolicismo... ...se extendió por toda la América española... ...con rapidez, muy significativa. Convierte a recordar... ...que ya desde el siglo de Cortés... ...y Moctezuma... ...estuvo involucrada en la empresa de manera personal... ...la Madre de Dios. En 1531... ...se le aparece a un chichimeca... ...pueblo que formaba parte del imperio azteca... ...llamado Juan Diego... ...nacido en 1474... ...18 años antes que Colón pisara América... ...y a 20 kilómetros de Tenochtitlán... ...donde Cortés tratará de convertir a Moctezuma... ...cuando el chichimeca tenía ya 40 años de edad... ...la Virgen... ...le pide en el cerro de Tepeyac... ...que se levante allí mismo una iglesia... ...lo mismo que pedirá a Bernadette Subigú... ...tres siglos después dando origen así a uno de los santuarios marianos que mayor número de milagros ha presenciado, el de Nuestra Señora de Lourdes. Lo mismo que ha pedido en tantas otras apariciones. El indio se lo transmite al obispo de México, Juan de Zumárraga, al que habrá de insistir y solamente convencerá la guadalupana mediante el milagro de las flores, quedando impresa también milagrosamente su maternal figura en la tilma de Juan Diego. Allí, ...junto a la iglesia que por fin se construyó... ...pasó el resto de su vida... ...cuidando el que llegaría a ser... ...uno de los mayores centros espirituales... ...de toda la iglesia católica. Allí... ...acudió para canonizarle en 2002... ...San Juan Pablo II... ...empezando su homilía... ...con una cita evangélica... ...que venía al caso admirablemente. «Yo te alabo, Padre... ...porque has escondido estas cosas... ...a los sabios y entendidos y las ha revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Mateo 11, 25. La humildad de Juan Diego acogió uno de los encargos más importantes que persona alguna recibiera en relación con el Nuevo Mundo. Benedicto XVI también atribuyó a la Virgen de Guadalupe un papel decisivo en la evangelización de los aztecas y, a partir de ahí, en la de todos los pueblos precolombinos. Recordemos la concesión papal del patronato regio a los reyes católicos. Dicho patronato, como señala María Saavedra en el siglo XVII, será objeto de una nueva interpretación, la del vicariato, según la cual los reyes eran vicarios del papa en América. Los seminarios diocesanos serán impulsados como establecía el concilio de Trento, lo que será una de las causas de florecimiento del clero secular a partir del siglo XVII y durante el XVIII. En 1797, el clero secular de esta sede, Lima, se calcula en 660 individuos para una población de más de 300.000 habitantes. Pero junto a ese clero regular, Saavedra y Amate descarga, destacan el papel decisivo de las órdenes de la Evangelización en esta misma Evangelización, ya que con Colón llegan los franciscanos. En 1505 se funda la provincia franciscana de Santa Cruz de las Antillas. Muy poco después llegan los dominicos, los mercedarios y los agustinos a los dominios. Llegados los últimos, la labor de los jesuitas fue esencial, especialmente como educadores, desde su arribo hasta que Carlos III dictó la orden de extrañamiento contra la compañía. Entre tanto, desarrollaron allí uno de los proyectos más importantes de la historia de la evangelización de aquellas tierras. En 1604, el padre Acuaviva fundó la provincia jesuítica del Paraguay, territorio donde habrían de florecer la mayor parte de las reducciones jesuitas. Un tema del que ya hablaremos en, en próximos programas, que también es apasionante, todo este tema de las reducciones.
1: Bueno, pues eh, otro frente abierto, este desde luego más ilusionante, ¿no? si se quiere, que eh, el tener que luchar, batallar tanto en el continente europeo, como era llevar la fe a estas tierras paganas hasta entonces, eh, tierras de América, virreinatos españoles compuestos como auténticos imperios dependientes de España, por supuesto, por un conjunto de reinos allí en América, eh, donde la fe es nueva, pero desde luego parece prodigioso, desde luego una intervención sobrenatural, el hecho de que en tan poco tiempo tengamos todo ese clero organizado y tantas conversiones como que esos sacrificios humanos han desaparecido y la religión pagana con ellos, Pero todo esto sigue teniendo un centro y por eso decíamos hace ya bastantes programas que la historia de España es historia de la Iglesia o la historia de la Iglesia eh, tiene que explicarse en muchos momentos en clave española para entender, por ejemplo, aquí en América la evangelización de un continente o la defensa de la fe frente a la invasión de la yihad o la herejía en el continente europeo. Eh, y todo esto está centrado en una persona, el rey de España. Sea Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, esa dinastía que viene de los reyes católicos por línea directa, eh, parece haber tenido, podemos afirmar que ha tenido, una misión trascendente que viene de la Divina Providencia y que cambia la historia de la, de la Iglesia Católica. O la refuerza, en gran medida, a pesar de sus enemigos muy considerables, eh, en todo el continente y luego también en el nuevo mundo, que de eso todavía tampoco hemos hablado. Pasamos después de una breve pausa, como siempre, al santo del día, que tiene, como dije, mucho que ver con lo que hemos eh, visto hasta ahora, con lo que Carmen nos ha contado de la expansión de, del cristianismo en América.
2: El Beato Juan Diego, que en 1990, vuestra santidad, llamó el confidente de la Dulce Señora del Tepeyac, según una tradición bien documentada, nació en 1474 en Coahuitlán, entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas. Se llamaba Coatlatoxin, que en su lengua materna significa águila que habla o el que habla con un águila. Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los padres franciscanos llegados a México en 1524, recibió el bautismo junto con su esposa María Lucía. Celebrado el matrimonio cristiano, vivió castamente hasta la muerte de su esposa. Hombre de fe, fue coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la Eucaristía y el estudio del Catecismo. El 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a pie, ...de Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac... ...tuvo una aparición de María Santísima... ...que se le presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María... ...Madre del verdadero Dios. La Virgen le encargó que en su nombre pidiese al obispo capitalino... ...el franciscano Juan de Zumárraga... ...la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición... ...y como el obispo no aceptase la idea... ...la Virgen le pidió que insistiese. Al día siguiente, domingo, Juan Diego volvió a encontrar al prelado, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación del prodigio. El 12 de diciembre, martes, mientras el beato se dirigía de nuevo a la ciudad, la Virgen se le volvió a presentar y le consoló, invitándole a subir hasta la cima de la colina del Tepeyac para recoger flores y traérselas a ella. No obstante la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró unas flores muy hermosas, una vez recogidas, las colocó en su tilma y se las llevó a la Virgen, que le mandó presentarlas al Señor Obispo como prueba de veracidad. Una vez ante el Obispo, el Beato abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras en el tejido apareció, inexplicablemente impresa, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México. El Beato Movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, dejó los suyos, la casa, los bienes y su tierra, y con el permiso del obispo pasó a vivir en una pobre casa, junto al templo de la Señora del Cielo. Su preocupación era la limpieza de la capilla y la acogida de los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio, hoy transformado en un grandioso templo, símbolo elocuente de la devoción mariana de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. En espíritu de pobreza y de vida humilde, Juan Diego recorrió el camino de la santidad, dedicando mucho de su tiempo a la oración, a la contemplación y a la penitencia. Dócil a la autoridad eclesiástica, tres veces por semana recibía la Santísima Eucaristía. En la humilía que su santidad pronunció el 6 de mayo de 1990 en este santuario, indicó cómo las noticias que de él nos han llegado elogian sus virtudes cristianas su fe simple, su confianza en Dios y en la Virgen, su caridad, su coherencia moral, su desprendimiento y su pobreza evangélica. Llevando una vida de eremita aquí cerca de Tepeyac fue ejemplo de humildad. Juan Diego, laico fiel a la gracia divina, gozó de tan alta estima entre sus contemporáneos que acostumbraban a decir que Dios os haga como Juan Diego. Circundado de una sólida fama de santidad, Murió en 1548. Su memoria siempre está unida al hecho de la aparición de la Virgen de Guadalupe y ad que ha atravesado los siglos, alcanzando la entera América, Europa y Asia. El 9 de abril de 1990, ante su santidad, fue promulgado en Roma el decreto «De vite sanctite e cultu ad immemorabili tempore servo de Ioanni didaco praestito». El 6 de mayo sucesivo, en esta basílica, Vuestra santidad presidió la solemne celebración en honor de Juan Diego, decorado con el título de Beato. Precisamente en aquellos días, en esta misma arquidiócesis de Ciudad de México, tuvo lugar un milagro por intercesión del Juan Diego. Con él se abrió la puerta que ha conducido a la actual celebración, que el pueblo mexicano y toda la Iglesia viven en la alegría y la gratitud al Señor y a María, por haber puesto en nuestro camino al Beato Juan Diego, ...que según las palabras de vuestra santidad... ...representa todos los indígenas... ...que reconocieron el Evangelio de Jesús. Beatísimo Padre... ...la canonización de Juan Diego... ...es un don extraordinario... ...no solo para la Iglesia en México... ...sino para todo el pueblo de Dios.
1: Bueno, hoy nos ha traído, eh, en el programa anterior Carmen nos traía un santo español jesuita del linaje borja aragonés, en Italia llamados los Borgia, el duque de Gandía, San Francisco de Borja, y hoy nos trae también un santo español, pero muy distinto y distante, un santo español de México, súbdito de Carlos V, del mismo señor a quien servía eh, el duque de Gandía, San Francisco de Borja, y que tiene una misión recibida de Dios muy diferente, eh, pero no por eso menos importante, que la que había recibido eh, San Francisco de Borja aquí en España. Santos españoles, los dos. De un momento eh, de esplendor de la monarquía hispánica en lo que más importa, sobre todo, lo espiritual. Gracias por este relato, desde luego muy bien hilvanado entre la evangelización de América y el papel de la Virgen María y del indio Juan Diego, canonizado ya por eh, Juan Pablo II, eh, como nos ha traído ella aquí. Tras la pausa, entramos en la tercera y última sección, la de María Ornedo, que sigue con magisterio y hablando de la Eucaristía, como ya anunciábamos en el anterior programa, eh, de la mano del Cardenal Bona, el teólogo al que venimos siguiendo y escuchando con toda atención desde hace ya algunos programas. ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Seguimos, como dice Alberto... ...con la traducción de... ...de un texto del Cardenal Juan Bona... ...referente al sacrificio de la misa... ...y nos hemos quedado en la previa confesión sacramental. Inspira temor y se escucha con desasosiego aquella amenaza del apóstol cuando dice «De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor». 1 Corintios 11:27. Es ciertamente... ...en absoluto necesario este examen... ...para que nadie trate de celebrar la Santa Misa... ...sin previa confesión sacramental... ...teniendo conciencia de pecado mortal... ...aunque crea estar arrepentido... ...de lo contrario... ...recibirá el pan de vida para su muerte y condenación... ...pero para que el alma saque copiosos frutos... ...de este banquete divino... ...que colma de indecibles delicias a las almas santas... Debe limpiarse no solo de pecados mortales, sino también de los veniales y de todo afecto terreno, y debe mostrarse a Dios limpia y vacía de todo mal, para ser colmada y adornada con los dones de su gracia. Por esta razón, los buenos sacerdotes, a los que te conviene imitar diariamente, en días alternos, o por lo menos dos veces por semana, suelen confesarse con espíritu contrito, procuran arrancar todas las raíces de los males y quitar todas las manchas, incluso las más leves. Y si no hay materia que expiar en el sacramento de la penitencia, no te olvides de hacer un intenso acto de contrición de todos los pecados de tu vida pasada, porque Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. En la confesión debe evitarse la prolijidad y la diligencia exagerada al contar las culpas leves. Bastará condolerse íntimamente de ellas y expiarlas elevando piadosamente el corazón a Dios, sin detenerse en contarlas a la manera como se relata una historia sin propósito de enmienda, cosa que ocurre con cierta frecuencia. No hay una opinión concorde entre los maestros espirituales sobre si conviene exponer en la confesión las imperfecciones diarias para que así el confesor conozca mejor el estado del penitente. La sentencia más segura y más común es que conviene manifestarlas fuera de la confesión. Hay que evitar asimismo el error de muchos que se acusan por extenso de cosas que no son pecados, como malos hábitos, pasiones, circunstancias improcedentes de que son soberbios, propensos a la ira e inclinados al mal, que no aman a Dios con toda la fuerza de su corazón y otras muchas cosas por el estilo. Sobre todo ello aconsejo que se lea por completo el tratado de San Buenaventura sobre el modo de confesarse y sobre la pureza de conciencia es necesaria una doble preparación para confesarse, remota y próxima. La preparación remota consiste en el intento de conseguir, por medio de la custodia vigilante del corazón, del profundo conocimiento de uno mismo y del exacto examen, la delicadeza y pureza de conciencia, que siente enseguida dolor, por los defectos cometidos y fielmente los graba en la memoria. Acostúmbrate después a decir con frecuencia el acto de contrición y a hacer el examen diario como si debieras confesarte inmediatamente. La preparación próxima comprende diversos actos. En primer lugar, debes pedir la gracia eficaz para conocer todos tus pecados detestarlos y enmendarte y recordar luego todos los que hayas cometido desde tu última confesión. Procura por último hacer un acto de dolor por cada uno de ellos, con propósito firme y constante de no volver a cometerlos más y satisfacer por ellos en adelante. Si los pecados son más leves, ya que es difícil corregirlo todo a causa de la fragilidad humana, proponte por lo menos y procura cada vez que te acerques a confesar, arrancar alguno de aquellos en que sueles caer con más frecuencia. Modo de confesarse. Como quiera que la parte esencial y más importante del sacramento de la confesión es el dolor y contrición de los pecados cometidos, insiste mucho en esto, haciendo de antemano una breve consideración sobre algunos de los motivos de contrición. Primero, la gravedad de los pecados con los que se ofende a Dios, cuya bondad infinita no debíamos ofender en lo más mínimo, aunque ello supusiese la salvación de todo el mundo. Segundo, los daños tan atroces que se originan por el pecado, tanto en esta vida como en la otra. Tercero, la inescrutabilidad de los juicios de Dios, que de ordinario abandona a los ingratos y vomita a los tibios. Cuarto, la brevedad e incertidumbre del tiempo de la gracia, durante el cual pueden expiarse las ofensas a Dios. Quinto, el recuerdo de la eternidad y de su duración sin término. Sexto, ...la inestimable dignidad de Dios... ...que sufrió tanto para librarte de los pecados. Séptimo... ...la magnitud de los beneficios que Dios te concedió... ...por lo que sería una vileza... ...no mostrarte agradecido con Él viviendo santamente. Octavo... ...la sublimidad del premio eterno... ...y la facilidad de los medios para alcanzarlo. Noveno... ...la infinita amabilidad de Dios que es digno de por sí de un obsequio infinito porque es el mismo bien supremo que te persigue con un amor ilimitado. Si consideras con atención estos motivos, podrás fácilmente avivar en ti una gran contrición. Así dispuesto puedes acercarte a los pies del confesor como al baño de sangre de Jesucristo, en quien confías te limpie todas tus miserias. Debes imaginar que hay allí dos sacerdotes, visible uno e invisible el otro, que penetra las intimidades del corazón. Así pues, ni igual que el hijo pródigo volvió en sí, pide tú también con humildad la bendición y la gracia de confesarte bien. Y recita previamente la confesión general. Renueva el acto de contrición entonces con gran reverencia interior y exterior, como la que un reo suele mostrar ante el juez, confiesa tus pecados al sacerdote, que representa a Cristo juez, sin rodeos, de una manera clara, sincera y humilde, no por hábito o costumbre, llorando tus pecados delante de Dios con vergüenza y compunción. Y mientras el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución, reza de nuevo el acto de contrición y considera que tú, el hijo pródigo, eres recibido con un ósculo por Cristo, quien te adorna con una nueva vestidura y te abraza con las palabras añadidas por él mismo. Por lo cual, dale las gracias diciendo con el profeta, nun cuepi" y comienza desde aquel momento una vida más santa. Después de la confesión, cumple enseguida la penitencia impuesta. Ofrécela a Dios uniéndote a la pasión de Cristo y a las satisfacciones de todos los santos. Examina entonces si fue verdadera tu contrición, si habías penetrado en lo íntimo del corazón, si habías hecho previamente un diligente examen, si habías reconocido la gravedad de tus culpas, si te habías olvidado de algo, si te excusaste por pereza, si tienes algo de que echarte en cara, si te moviste por fin a un serio arrepentimiento. Y aquí nos pone una oración antes de la confesión y el acto de contrición. Dice, vengo a ti, piadosísimo Jesús, mi refugio y consuelo. ...lleno de aflicción y tristeza... ...a recordar delante de ti... ...en amargura de mi alma... ...mis delitos y mis años pasados... ...a ti dirijo palabras de dolor... ...implorando tu misericordia... ...para que hagas tu obra... ...que es tener compasión y perdonar... ...borrando mis pecados... ...que son mi más grande miseria... ...no desprecies las voces... ...y suspiros de la oveja perdida... ...y del hijo pródigo que vuelve a tu piedad... ...desde la región lejana... ...no te goces pues... ...en la perdición de los que están en trance de morir... ...tú... ...que para que yo no pereciera... ...te dignaste sufrir la muerte... ...gusano soy de la tierra... ...que te devuelvo mal por bien y muchos males y graves pecados en respuesta a tantos y tan inefables bienes. Y sin embargo, hablas a tu esposa, mi alma pervertida, después de que ha fornicado con muchos amantes para que vuelva a ti, y la recibes, porque tu misericordia está por encima de tus obras, y mayor es tu bondad que mi iniquidad. Por eso me levanto, y a ti me llego con corazón contrito y humillado. Vengo para ser lavado, oh fuente de la vida eterna, de la cual estoy sediento como el ciervo lo está de las fuentes de las aguas. Vengo para ser iluminado, oh luz mía, y para amarte y confesarte la injusticia que cometí contra ti. Envíame tu luz y tu verdad e ilumina mi inteligencia para que conozca claramente todo el mal que cometí y el bien que dejé de hacer y me confiese íntegramente y no permitas que me corrompa en mi suciedad. Tú que tienes misericordia de todos y no odias nada de lo que hiciste, haz que abandone los malos hábitos, y que me ocupe en obras que sean de tu agrado, para que allí donde abundó el pecado, sobreabunde tu gracia. Y como fue mi capricho apartarme de ti, vuelto otras diez veces te buscaré. Me arrepiento, oh Jesús misericordioso, de todos y cada uno de mis pecados, y los detesto sobre todo mal no solo en mi corazón árido e imperfecto, sino también con el corazón y deseo de todos los verdaderos penitentes, por tu amor gratuito, porque eres, oh Dios mío, digno de un amor infinito, y propongo firmemente padecer cualquier mal antes que consentir otra vez en el pecado». Quiero asimismo confesarme con extremada diligencia, satisfacerte íntegramente a ti y al prójimo y evitar en adelante toda ocasión de pecado. Lo que a mí me falte, súplalo tu muerte, tu sangre y la sobreabundancia de tus méritos, en los que pongo toda mi confianza, esperando así obtener tu perdón, la gracia para corregir mis torcidos impulsos y el don de la perseverancia final. Y ahora, Señor, que me has dado a conocer mis pecados más graves, perfecciona mi contrición y conduce hasta el fin mi satisfacción. Purifica aún lo que haya en mí que te agrade, para que viva en ti y no en mí. En ti y por ti muera, oh Salvador mío, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
1: Realmente el tratado de, del Cardenal Bona es impresionante y, y todavía yo diría que hay mucho más que sacar de, de aquí. Pero repito lo que dije el último día, es de gran profundidad y no por eso es complicado, se entiende perfectamente. Y yo creo que a todos nos interpela en conciencia. Hoy, por ejemplo, cuando nos habla de cómo acercarse al sacramento de la penitencia, al examen de conciencia que tenemos que hacer con cuidado, es por una parte exigente, porque no descuida nada, pero a la vez es tranquilizador, porque también nos está diciendo que no exageremos en lo que no hay que exagerar. Y no nos perdamos en cosas menos importantes, como es actitudes que tengo y cosas por el estilo que sí hay que confesar, pero sin detenerse, abrumando al sacerdote con unas historias larguísimas que muchas veces, justamente, no es lo más importante de lo que tenemos que confesarnos. Eh, así que, bueno, desde luego, es una guía espiritual, frente a la Eucaristía y frente al sacramento de la penitencia también. Y esta
0: oración para antes de la confesión, me parece, la verdad, que una joya.
1: Claro, no hay eh, aparte de que hay que confesarse, no como algunos hacen, que prácticamente acuden a la Eucaristía como si no hubieran hecho nada nunca, o dicen aquello de que ya se han confesado con Dios, eh, hay que hacerlo bien, con la mayor perfección posible, y para eso es muy útil, esta es una guía, ¿no? Pero hay otras que también tenemos disponibles en las parroquias, muchas veces te las encuentras, ¿no? Guía para una buena confesión, y seguir todos esos pasos antes de ir a recibir la absolución, que es muy serio lo que nos van a dar también ahí. El perdón de los pecados, nada menos, ¿no? Estos dos sacramentos que van unidos de manera tan íntima son importantísimos, son un poco el eje de nuestra vida espiritual junto con la oración, pero por encima de todo la Eucaristía y la penitencia para estar en gracia de Dios y poder llenarse de Él a través del sacramento de la Eucaristía vaciándose de uno mismo, claro. Eh, muchas gracias por, este, por esta aportación eh, por esta obra de de este teólogo que yo no conocía desde luego y que nos está ayudando mucho seguramente a poder recibir, a recibir mejor estos dos sacramentos. Con esto, me breve pausa, ya enseguida nos queda solo despedirnos. Antes de despedirnos, recopilamos lo, lo visto hoy. En la parte histórica, Carmen nos ha traído esos inicios de la evangelización en América. Eh, nos ha traído al indio Juan Diego, que por supuesto es una pieza clave, porque es el vidente de la Virgen de Guadalupe. Y luego ya en Magisterio María, como acabamos de ver, pues ha vuelto a recordarnos los pasos que tenemos que dar para una buena comunión y previamente para una buena confesión que es imprescindible para lo primero. Nos despedimos ya. Eh, buenas noches y gracias, María Ornedo. Buenas noches y gracias. Buenas noches y gracias también, Carmen Turo de Montis.
2: Buenas noches, gracias a todos nuestros oyentes y recordarles que pueden escribirnos a nuestro correo Historia de la Iglesia radio es Historia de la Iglesia radio
1: Buenas noches a todos los que nos han oído y a los que nos siguen también de manera especial. Y hasta el próximo programa de Historia de la Iglesia.